0: E o campeão é o João Flores. Não, desculpa, peraí, vamos para a
1: <risos> Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Opa, olha aí, o WhatsApp Opa. já tá bombando,
1: hein? Opa, é alguém que escutou. Eu gostei silencioso, é? meu
2: irmão. Olha quem é. Quem áudio, é? De Pedro, áudio de Pedro Águia Milha.
0: Porra, vai botar agora ao vivo no, no, no Boia <risos>
2: ou vai comprometer o, o
0: Águia? Não vou botar não, vou sair do WhatsApp. Bem-vindos ao Boia, o podcast Boia, uma ilha de informação cercada de água salgada ou, como o João falou semana passada e ninguém vai lembrar, uma ilha de informação o quê? apimentada cercada de feijão bem temperado, algum negócio desse. assim. <risos> Alguma coisa parecida.
2: Quando você fala que ninguém vai lembrar, incluindo o autor, né?
0: Principalmente o autor. É melhor dizer assim, principalmente o autor. Bom, o Boia sai com um dia de atraso, você vê que a gente atrasa, mas não atrasa tanto assim. Porque os três aqui estavam ansiosos pelo final do campeonato de Margaret River. E hoje eu, Júlio Adler, na companhia do João Valente que virou a noite, está até agora quicando no trabalho fazendo a gentileza de gravar o Boia viva João vivo, vivo salve meu <risos> e o Bruno Bocaiúva que não precisou virar a noite porque ele conseguiu dormir pelo menos umas 6 horas mas está aqui é, vivo e chutando Viva! Salve,
1: Bruno! Salve, João, Júlio, amigos. É isso. Dormi um pouquinho, mas ainda estou zonzo e, e com, com os pensamentos meio embaralhados aqui, mas vamos tentar é, produzir essa bagaça aí.
0: Bom, a tradicional música de hoje ela vai ser mais óbvia do que alguém poderia imaginar para o Boia, que termina a perna australiana. Eu gosto às vezes de é, linkar, é feio, né? que é mais um anglicismo, mas eu gosto de, de promover um elo do, das, das escolhas do Boya e do, do tema central. O tema central de hoje é Western Austrália, Margaret River, e eu fui buscar na minha coleçãozinha de discos aqui uma música que não fala da costa oeste, fala da costa norte e chama filhos, filhas, atenção, filhas da costa norte e o, o Bruno é um cara que quando escutar essa música, é o João também, claro, mas o Bruno, mais do que ninguém, quando escutar essa música vai dar um pulo da cadeira, vamos lá com as filhas da costa norte, depois eu digo quem é,
1: bem. Quer me fazer chorar, meu irmão? Porra.
0: Não, chorar Porra. não, mas é uma boa lembrança, né? Uma lembrança, como diria é, os Beatles, é uma lembrança quente, né?
1: Cara, é, 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 nada acontece por acaso, né? Eu rodando aqui o feed do, do Instagram e na hora que você dá o, coloca a agulha no disco, cara, entra uma foto do, do Bocão com o Teco aqui no, no encontro que eles tiveram lá no Sul. Enfim, é, eu, eu viajei uns 40 anos no tempo aqui.
0: Então, esse aí Sim. é o Australian Crawl. Crawl, Australian Crawl, pra quem não sabe, é o um estilo de natação, né? É, é, é.
1: é tem o Duke's Kick, né, tem, tem o, o, a, a pernada do Duke e tem o Australian Crawl, os caras são, o surf é lá um dos top não, 10 de...
2: Vocês sabem o é. que, que é o Australian Crawl? Sei. É o quê? Aquele que <risos> é o mais tradicional deles, né? Cara, não é, cara. Não é? Não. Então explica aí. O Australian Crawl é a técnica... Tanto quanto eu sei, pode estar errado e de repente... Não, algum dos nossos... Algum dos 13 nos, me, me corrige. É, principalmente o dragão, né? Que costuma saber dessas coisas. Mas tanto quanto eu sei... O Australian Crawl é aquela técnica... De salvamento, que você abraça o, a cabeça do cara com o cotovelo e usa o outro braço para nadar e para trazer o. para socorrer.
1: Ah, não, eu tava achando que era, que era meramente o, o estilo livre crawl mais rápido que existe, né? Eu não, não,
2: não, O Australian crawl é esse aí, é o que eu saiba é esse aí. É que vocês sabem, vocês estão vendo esse, qual que é, né? É a técnica de salvamento sim, sim. mais
1: claro, claro. tradicional, é. né? Pô, tem tudo a ver com a cultura de surf do, 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 do país, né? Que é, que é baseada uhum. na relação comunitária dos life-saving board riders e life-saving clubs, né? Totalmente, totalmente. Então, é isso, é muito surf mesmo. Mais do que a gente imaginava ainda.
2: É, eu, eu não sei, eu não sei nem <risos> se eles desenvolveram essa técnica por ser mais eficaz para salvamento ou se é mais <risos> eficaz para ganhar as corridas que eles fazem entre clubes de salvamento.
0: <risos> essa é boa mas esse disco do Australian Crow é o Sun of, Sun é Sun não Sons of Beaches Sons of Beaches deixa eu ver aqui de novo só para não falar falar menos Sons of Beaches é de 1982 ou 83 e só para continuar aqui na, nessa parte nostálgica do boia quando essa música surge na entrada do Realce então só para ilustrar para vocês que não viram ou os que viram e não lembram. Isso era a música de abertura do era o primeiro
1: Realce, né? Esse é o primeiro Realce esse é, é, é o clássico, Realce. o primeiro Realce depois foi a música ah, do Desmitts, né?
0: Com a tela dividida, né? Isso, isso. A tela dividida, Mark Richard e é. sei lá mais o quê, enfim. Windsurf, né? Voo livre, aí tinha uns... exato uma linguagem.
2: para vocês, cara porque é uma coisa que as pessoas não sabem, é tão, o negócio é tão radical que na, 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 na série que, que eu escrevi, que algum dia tenho fé que vai ser que vai ser levada à produção e acho que está até mais perto do que, do, que, do que alguma vez esteve, o que não significa nada, mas pelo menos está, que é aquela série que eu escrevi contando a, a história da relação do surf brasileiro com o surf português, é, porque... As bandas australianas... Vocês sabem quando é que chegou uma banda dessas australianas é, em Portugal? Só para vocês terem uma noção da defasagem da coisa. Eu já escutava por causa do, 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 da, da, da relação com o Brasil. Mas o pessoal aqui fazia a menor ideia quem era Australian Crawl, quem era Spy vs Spy, quem era o, o do Gurus, essa turma toda. A primeira banda dessas australianas que chegou e fez sucesso em Portugal foi Bin, Midnight Oil... Com The Beds Are Burning, que deve ser Caramba. um dos últimos discos deles, né? Isso
1: quase final dos 80?
2: Quase, quase final dos 90, cara.
1: Que isso? Não, não, que começo
2: é? dos 90. Mentira. Ah, tá. Começo dos 90.
1: Então tá, é, isso que eu imaginava, tá? Final dos 80, começo de 90. É, com 10 aninhos de. De defasagem, mais ou menos.
2: Quando teve aquele campeonato... Em ao Brasil. Louco, é. Quando teve aquele campeonato muito louco, aquele WQS 3 estrelas em Viana do Castelo.
1: Aquele é, da Night, né?
2: Isso, eu, tá, eu era nessa época... Fiquei, eu, eu conheci ele... É, eu tinha conhecido em, em 92, em lacanô no Mundial Amador, da Isa, é, através do, 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 do nosso amigo Peter, Peter Wilson Jolie, porque eu ia sempre tomar um copo de vinho com ele, com a Jana a mulher dele, no, no, no hotel que eles estavam, é, eu conheci um cara que era chefe de juízes, foi chefe de juízes muito tempo, é, na ISA e algum tempo na SP, que era um cara australiano chamado Peter Whittaker, que já morreu, é, Pô, um dos caras mais engraçados que eu já conheci na vida. Daqueles caras que eu não conseguia... Pô, não dava pra ficar junto do cara sem estar tá dando risada. muito gente boa esse Peter Whittaker. E quando teve esse campeonato, um ano depois... O, o, foi no mesmo ano mesmo, foi 92, mesmo ano. É, claro que ele me procurou quando chegou lá, lá em Viana do Castelo. E... e e porra, e daí a gente, porra, toda a noite, aquele campeonato era uma loucura, cara. aquele campeonato era uma, é, é um negócio que a gente ainda tem que trazer os nossos, os no, é, Fabinho, Deco, os caras que estavam nessa época correndo tatuí, cara, pra contar as histórias desse campeonato, porque esse campeonato foi um negócio, cara, que porra, é inacreditável, mas festa todo dia, cara. E, e claro que tem campeonatos assim no Brasil melhor do que ninguém, mas esse daí tem uma característica especial, porque é festa num lugar totalmente alheio ao mundo do surf e da, dos campeonatos, totalmente alheio, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, e os <risos> surfistas que foram cair nas festas tradicionais, é, as festas dos imigrantes que na, no verão vêm para Portugal... É, da França, da Dinamarca, do Luxemburgo, de todos os lugares onde os portugueses se espalham pela Europa, vem passar suas férias e vem viver aquela tradição do Portugal profundo. Não é o Portugal sofisticado, não é o Portugal cosmopolita. É o Portugal profundo. É aquele portuguesinho que migou para o Brasil no século XIX para abrir uma padaria. Para esse português, é esse português que faz essas festas de verão. E de repente tava a SP integrada nas festas tradicionais desse Portugal profundo, cara, é uma história que vale a pena ser contada. É, mas é, nessa época, eu estava escutando direto esse disco, que estava pegando em Portugal, eu lembro que estava com Peter Whittaker, Shane Horan, é, Robbie Page, é, Ross Clark Jones, pô, turma da pesada toda. Né? E eu boto o disco, né? a gente parou o carro a caminho da discoteca, né? teve que ter uma paragem no meio do caminho para... A gente estava indo para a discoteca, que ainda ficava uns 20 minutos do lugar do campeonato. E eu botei esse som alto e os caras falaram: Cara, não acredito que eu estou nesse lugar, que para eles é um negócio totalmente <risos> surreal, né? É. O lugar onde eles estavam escutando essa música. Por isso, foi final de anos 80, começo de anos 90. Esse disco.
0: Só para não perder o fio da meada que, que eu estava no início, achar esses discos na época porque todo mundo queria ter uma fita cassete com, com essas músicas, que afinal de contas a gente está falando dos anos 80, e até mesmo no início dos anos 90, a gente viajava com fita cassete e com Walkman, então o jeito de você levar essa música para o carro, por exemplo, era colocando numa, gravando numa fita cassete, e no real você não tocava nem a música inteira, só, troca, só tocava os 30 primeiros segundos da música, e todo mundo queria escutar a música inteira. Você só conhecia o refrão. E na busca de achar esses sons, a única solução possível, porque afinal de contas os surfistas eram os únicos que gostavam desses sons que eram considerados um pop de segunda ou de terceira, era recorrer aos próprios surfistas que viajavam para a Austrália ou que iam para a e traziam as famosas fitas. Pirata, um dólar. É. as famosas fitas piratas de Bali, né? E existia um Mercado Negro que o Marcelo Bosco, nosso estimado amigo e companheiro de podcast também, o melhor analista de surf competitivo do Brasil. E Olha, do... Agora tem
2: que convidar o Marcelo para participar aqui com a gente. Cara.
0: Precisamos, precisamos, é verdade. É, é. Mas o Marcelo vendia fita cassete, ele, ele não emprestava de jeito nenhum, ele vendia, cara. O Marcelo, pô, ele começou o império dele assim, <risos> vendendo, vendendo fita pirata de fita
1: pirata. Não, e o Antônio Ricardo, quando ia pra baile, ele municiava, enfim, ele, ele, as trilhas do realce eram todas dessas fitinhas cassete que ele comprava a um dólar é, lá na Indonésia e trazia, enfim... Aos montes.
2: E essas Meu. fitas de cassete não eram só os discos originais, não. Tinha umas coletâneas que eram bootleg total, é. Muito boas. Eu tinha uma que me trouxeram nessa época. Portugal estava longe de sonhar em poder entrar na Indonésia, né? Português não podia mesmo. Só 20 anos mais tarde é que, é que, é que isso foi liberado. E... Mas eu tinha amigos brasileiros que iam para lá e. Um deles me deu uma, ficha do, uma fita do Spy vs Spy que eu falava, cara, eu não queria nenhum dos discos dos originais. Eu queria era essa filha, essa seleção, pô. Tinha uma sequência incrível, cara. Eu escutava muito essa fita.
1: Eu adorava uma, um, um disco aí, era original mesmo. Um cassetezinho do, do Minnaioio, que é aquele disco 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caralho, Midnight eu encarnava aquela fita.
2: É, <risos> esse disco é bom pra cacete. É. Lembra quando a gente assistiu o Rudo Guros lá em Belos? Não lembro. Mas... <risos>
0: não, lembro.
2: Não, não lembro. Você
0: não foi? que você que... não foi. Que foi esse neurônio? Deve ter ido, Não, claro, Eu não fui, eu não fui. Não? Ah, tá. Eu não fui. Eu fui numa é. festa do Tracks que, que é melhor esquecer. Bom, vamos começar a falar do, do quebrado é de Margaret River, que afinal de contas, o John John não venceu o campeonato, e essa é a grande notícia, né?
1: É, apesar do... Do ato falho, agora, né, assistindo pelo planeta inteiro do, do Caipo Guerreiro, né?
2: Cara, Vamos será, que ele teve no, será que ele teve noção, cara, de que aquilo ia se tornar um meme, cara, é. até o fim dos dias dele, cara? É. Putz, que foda. Vamos furada. começar, principalmente, mais, né, Bruno? É. né, Bruno? Que é. ele, mais cedo no dia, quando depois, logo depois de, de, do, do Filipinho ter perdido, é, aquelas intervenções de dentro d'água, né, que até hoje... É, aquelas intervenções que eles fazem dentro d'água é só para é só para variar o plano né cara porque é. pô, os caras nunca trazem uma informação de dentro d'água que você não poderia ter e de repente até melhor fora d'água né mas
1: é, parece quase aquela participação de comentaristas é, de política internacional que vai para fora do escritório da empresa e pega a imagem da, a, do, do, do das agências de notícia, enfim... E...
2: Exatamente. É, não, é. Não, às vezes, cara, às vezes o, o conteúdo das informações que tanto o Caipo, como, como era o Strider também, como é a Laura Ennever, às vezes... O conteúdo do que eles falam é tão vazio, cara, que eu, fico, uhum. que eu fico com a impressão que ele fala, puta, que o cara tá lá sozinho, na, na, boiando lá, bota ele pra falar alguma coisa, só pra gente lembrar que ele tá vivo, cara, porque, pô, não tem nada pra acrescentar, entendeu? falou pô, o Mar tá muito bonito, a gente falou cara, o Mar tá muito mais bonito visto daqui de fora do que daí de dentro, a gente tá com uma noção muito melhor do Mar, cara.
1: E outra coisa que ficou um pouco evidente, eu acho que o Strada ficaria um pouquinho mais confortável naquelas condições mais extremas, né? O Caipo se assustou bastante com vários momentos ali do mar. E... de ontem? É, eu achei. Diante do, ah, do de, de ontem, sei. principalmente.
2: Ok. Talvez. O ontem eu não, não trabalhei, então só assisti no, no Analyzer. Não assisti nada direto, não. Mas... É, mas bem no comecinho, né? Voltando, né? Cara? Bem no comecinho da transmissão, logo depois da derrota do Filipinho, ele tava lá felizão da vida, Nossa. porque tinha a, a, abriu o um campo para para os havaianos, pra, né? Para lá que amarela sair com, com um dos do, dois do, do avançaram. Do é, é. Nossa, não, foi um aquele
1: morrão. sorrisão de orelha a orelha naquele momento. <risos> né? Sorrisão
2: de orelha a orelha cara. Porra. <risos> E depois o cara me sai com uma daquelas, cara. Porra, foi muito engraçado, cara. Foi muito é. engraçado. Deu até pra dar uma despertada no final da, da transmissão.
0: Eu acho que a gente deveria começar a conversa pelo Caipo, porque o Caipo tá tomando alguma droga muito boa, cara. É tipo, é tipo aquela cena do, do filme com a Meg Ryan que ela simula um, um orgasmo dentro da, da lanchonete. E aí, é, e aí a, a mulher que olha ela simulando, uma senhora de idade olha ela simulando o um orgasmo dentro da lanchonete, gritando eu e tal, e ela, e ela pede assim, eu quero tomar o mesmo que ela está tomando. Eu quero tomar, eu quero é, tomar esse
2: negócio que o é, Caipo Guerreiro ele, tá ele, ele incorporou, o Caipo incorporou aquele espírito... De êxtase permanente, né? Que os caras querem promover, né? É, não,
0: ele é, tá ele com é. uma cara diferente, descabelado, uma coisa
1: meio maluca, cara. É, é o patro... é, é patrocínio da Coopers, né, cara? Eu acho que, porra, é, deve estar tá fazendo bem. Não, mas de manhã exatamente. cedo ele não toma Coopers, cara.
0: Eu, eu <risos> acho que ele tá disputando com o Strider esse, esse lugar é, de correspondente de dentro do, da zona de impacto Uhum. E, e tá se esforçando bastante para encarnar o personagem eu vou te contar uma coisa é,
2: ele, entre, ele um tá outro, entre um e outro eu prefiro o entre um e outro prefiro o mas vou te falar nesse campeonato, não sei porquê o que falta que eu senti do, do, do Stacey Galbraith cara. vocês lembram dele no ano passado fazendo as entrevistas?
1: Claro. Não, antes de começar, o Júlio, antes de você entrar a gente tava falando disso, que ele tá no make or break, né, o Júlio falou
2: é vocês já assistiram todo?
1: Não, não era... ainda nada. O Júlio já começou. É. Eu
0: já assisti todinho. Eu tô não, no eu quarto não. episódio. E uhum. a gente não deve entrar nesse assunto hoje, porque senão o Boé vai ficar com mais de três horas é, e, eu e não o pessoal posso. vai gostar muito.
2: É. É. Eu não posso que hoje tem documentário. Apesar de eu estar virado, não vou perder documentário do... do... Tá rolando o Indy Festival, Festival de Cinema Independente. Seja lá o que significa. Aqui é. em Lisboa, e hoje tem um documentário sobre o Telonius Monk. Boa, ah, tá. boa, hein? Não dá para perder, perder, né, cara? É. Eu, eu, por esse
0: lado de cá, eu não quero perder o Real Madrid e o City de jeito nenhum, nem que seja para assistir só o segundo tempo. Pode e ter. Eu,
1: eu, papai Uber, já já tenho compromisso, então toco o bonde.
0: Eu não também, né? Tem Mengão, é Mengão, mas o Mengão é bem mais tarde. Dava dava é. para fazer de três horas se fosse pelo Mengão. É. Agora vamos começar o campeonato por onde? Vamos começar pelas meninas. Pra... É... A vitória da Isabel Nichols é, um, é é uma grande. Aliás, a final entre a Havaiana, Gabriel Gabriela ou Gabriele?
2: Gabriela.
0: Gabriela. Gabriela. É. Gabriela é, Brian. Brian e a Isabela ou Isabelle? Isabela. Isabela também. E afinal é Isabela Isabela Nichols, australiana. Aliás, também do Oeste Austrália, né? Yeah. É. Ou seja, o campeonato ficou em casa do no masculino e no feminino. Literalmente em casa. E eu estava lendo no Trax, o Luke Kennedy, editor do Trax, que também faz parte do Make or Break. É... Eles estão muito bem eles olhados. Só, eles
2: só escolheram jornalistas alinhados né, para estar tá ali no, no Make or Break. Mas tudo bem. Não é esse assunto. É,
0: eu, eu não acho, não. Não acho mesmo. Eu acho que o Galbraith é um dos caras que... É, critica bastante o Luke Kennedy pra cacete também. Eu não, não acho que eles são alinhados com a WSL, não. Uhum. E nem acho que isso é, é a preocupação do, da, da produção lá deles. Muito pelo contrário, até. É. Enfim, foda-se. É, desculpa. Eu, não, eu não <risos> deveria falar palavrão assim, cara. Logo no início do programa. Ainda não, tarde. mas
1: para Portugal, foda-se, é vírgula também, né? É então, a nossa audiência em Portugal fica tranquilo.
0: É verdade. Mas a Isabelle Nichols, é, segundo... O, o perfil que a revista e site colocou agora, é, ontem chama-se Overqualified é, de 2019 e é revelador que é, comunica, nos avisa que a Isabela Nichols quando entra no, no quando se qualifica, quando estava no WQS ainda já estava fazendo faculdade de engenharia e escolheu engenharia civil. E depois, talvez, ela tivesse interesse ou tem interesse de fazer engenharia mecânica. Tudo isso porque ela sabe que o caminho do surf profissional é um caminho muito curto, vai fazer um pé de meia, mas é possível que, se não conseguir uma carreira muito vitoriosa, não, não vai sobrar muita coisa. E ainda por cima ela está de olho nesse mercado de ondas artificiais onde a engenharia pode ajudá-la bastante. E achei muito legal ver que é, em 2022 existe essa realidade onde uma menina jovem, talentosa, que acaba de ganhar uma etapa do circuito mundial, é, dedica parte do tempo dela para completar os estudos, Coisas, coisa que eu não consegui fazer. Bruno e João conseguiram, terminaram o, o, a faculdade... João se formou em não... jornalismo, o Bruno também, né? Eu não Isso.
2: queria terminar, não. Tem até, é até, é até idiota falar nisso, porque falta tão pouco para eu conseguir o Canudo, principalmente depois dos acordos de Bolonha, que modificaram a estrutura dos, do ensino superior na Europa. Mas nunca, 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 me, nunca me interessei, porque a verdade é que no, quando eu estava já no terceiro ano fazendo já algumas cadeiras do quarto, eram quatro anos, hoje em dia são três anos só. É... Começou a surf Portugal, cara, eu comecei a trabalhar e never look back.
1: É. Ano passado eu encontrei aqui meu meu mofado canudo com 25 anos de idade, fez ano passado. Uhum.
0: É, como é que é? ajuda? Só eu... meu rato
1: aqui rapidinho, hein? a Isabela Nichols não é WA não, ela, ela é lá da área do, do Julian Wilson, ela é de Column, no... Em Queensland. Ah,
2: ok, ok. Acima okay.
1: da Gold Coast. É. É, quase nessa.
2: Acima da WA seria a Bronte, né?
1: É, quase, é, quase Nusa é. Ah, pois é. Eu, onde é que eu li, então, galera de da WA? Ah, eu acho que foi a divulgação, talvez, da torcida ontem ali. Enfim, alguma, algum embrulho de informação aí. Enfim. The Sunshine é. Coast, é.
0: Você tem a,
1: a o resultado
0: do corte feminino, porque eu acho que a. A grande notícia no final das contas né, é o corte. O corte acabou roubando um pouco do, da importância desse campeonato. Esse campeonato ficou todo em torno de, de quem caía e quem se qualificava pro resto do ano, que aliás é uma coisa, aí vamos embarcar agora num assunto paralelo que se bobear vai ser um buraco negro, eu juro para vocês que eu não fazia ideia que o, o corte seria todo ano eu entendi que o corte era para tornar o, o circuito menor e ele se tornaria menor e pronto ia ficar só com 24 ou 22
2: eu não eu tinha entendido que... bem pouco tempo também.
0: Eu, não, eu não tinha entendido que o circuito ano que vem começa nesse mesmo formato e tem de novo o corte,
2: é isso mesmo? é isso mesmo é, é, é. isso é uma coisa muito estúpida não é possível, cara Cara, eu não entendo também qual é a, qual é a política, mas, principalmente, o que, o que isso afeta mais, pra mim, é o, é o paradoxo que cria entre o drama que foi altamente é, fomentado pela WSL, por todo mundo, né, cara? O drama do corte, o drama... Porra, cara, devem ter dado instrução pros caras aí. Quando vocês souberem que foram cortados, vocês têm que chorar em frente às câmeras, entendeu? Deve ser assim, cara. É, quando, na verdade, cara... Nunca, em momento nenhum da ASP, desde a época do WQS, nunca foi tão fácil voltar para um cara que tenha caído do, do tour, voltar para o tour no ano seguinte, cara. Nunca foi tão, tão, tão fácil quanto isso, cara. Quase esses caras todos que caíram, provavelmente vão voltar tirando um ou outro, cara. É, é... Por que você acha isso? Cara, porque
1: é... eu acho... Por causa desse Challenger Series em em seis meses... A gente vai ter todos os eventos do Challenger Series e o cara, no, no ano que ele perdeu a vaga, ele pode reconquistar. Isso já acontecia no QS, mas era meio paralelo, né? O cara ia competindo um e outro e meio que não... É, eu acho que separar acaba, eu acho, que facilitando. O cara abraça agora o Challenger Series e, enfim,
2: cara, não tem Pode se criticar de só ele, né? É, é... Yeah, yeah. e... Enfim, não sei, não, não eu, eu, isso meio que esvaziou para mim o, o, o sentido do, do corte, cara. Virou só uma brincadeira mesmo. É só para criar um momento de drama para contar uma história. E que, em nada, é, eu não vejo nenhum mérito esportivo no corte. Vejo méritos mediáticos, vejo essencialmente mediáticos, né? É, poder contar uma história, criar um drama. Eu não vejo mérito esportivo aí, não vejo... Como é que o esporte beneficia desse corte?
1: Ah, não, eu, eu, é, não, é, não é que eu discorde. Eu acho que a gente consegue é, perceber camadas de talento dentro da elite, tanto entre homens e mulheres. Existem grupos e subgrupos. E eu acho que, de fato, tem ali um subgrupo que, é, é, que às vezes, né, não, a performance não reflete a posição. Né? No caso específico do João, acho que todo mundo há de concordar. Mas eu acho que existe ali um, um subgrupo sempre... Por exemplo, falando só de homens de 10 caras que tem um nível abaixo dos 10 caras de cima, que tem um nível abaixo dos 10 caras do topo. Eu acho que dá para perceber, eu acho que é nuances técnicas diferentes dentro do próprio grupo da elite. Isso acho que eu consigo perceber e eu entendo o corte nesse sentido, de alguma maneira esportiva sim, mas também...
2: Ok, assim, não, assim. não, não, é, é não. interessante esse ponto de vista... É mas isso vai sempre ter independente do número de sufícios que tem lá se, se o mérito é tornar mais evidente essa divisão é, para mim essa divisão, ficava, essa divisão ficava evidente no próprio ranking né? o ranking refletia isso a turma de cima era bem melhor que a turma do meio que é bem melhor do que a turma de baixo é, o fato de ter um corte ou não, não muda, não altera em nada essa realidade. Esses caras de baixo que foram, que foram no corte, tirando as exceções que também tem mais a ver até com o caso do, do, do João, né, que eu é o, é o, é o, acho que é o, é o verdadeiro é, mais, é, acho que é o, é o único verdadeiro escândalo nesse, nesse corte, é, que tem mais a ver com a... Com a questão do
1: Seeding, né? Com a
2: questão do, do, do reajuste do, do, do Seeding depois né, do, do do primeiro da primeira ronda que deixou de ser feito e que originou que ele tivesse caindo sempre com o top seed né? com o John John várias vezes e tal é, E não sei cara, não, não, eu não vejo é, tirando o lado do business por intermédio de, um, de, um, de uma coisa mais atrativa, de uma narrativa mais atrativa para ser vendida é, eu não vejo como é que esportivamente isso beneficia é, o, o, o espetáculo o, o o espetáculo, quer dizer, o espetáculo não, porque o espetáculo é a história e isso beneficia, eu até achei que criou um drama extra que tornou essa etapa mais interessante, por aí tudo bem mas não vejo, é, pelo lado esportivo da performance mesmo do surf de dentro d'água o que que isso beneficia por, que o surf vai, como esporte, vai evoluir mais por causa desse corte, essa é a pergunta, né eu acho que essa deve ser a coisa que tem que estar tá na base de qualquer organização esportiva que dirige um campeonato de elite desse esporte. Todas as decisões têm que ter como prioridade, é, tem, os dois, tem os dois lados, né? tem a, a, a criação de receita para tornar o esporte é, atrativo do ponto de vista financeiro para todos os players, sejam surfistas, sejam os oficiais, sejam juízes, seja quem for, é, e, mas principalmente... A evolução do próprio esporte, né? tornar o esporte cada vez mais competitivo, né? tecnicamente mais evoluído e tal. E eu, sinceramente, não sei cara. Não, não, não sei se vejo isso por aí, porque você pega uma classe que. Quer dizer, antes tinha um ano para amadurecer, agora vai ter cinco meses para para amadurecer.
0: A minha é... surpresa é que o, o circuito não encolhe é, definitivamente, ele encolhe durante seis meses. Então, é. isso é muito estranho, eu, 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 eu ainda estou com dificuldade para assimilar esse negócio, como assim, peraí, então o, o circuito não vai diminuir? A intenção não era diminuir o circuito e ficar com menos gente e tal? Era a ideia que eu tinha também. Que... Não, a ideia é fingir... É, é produzir emoção, que... é. Não, fingir que ele diminuiu e aí dizer que está economizando... Eu, eu não sei se eles vão economizar ou se eles vão redistribuir os prêmios entre quem está lá dentro. Eu tenho curiosidade de saber. Aliás, eles já falaram isso, mas é que eu, eu não presto tanta atenção, atenção nesse tipo de coisa. É nessa hora que faz muita falta o Marcelo Bosco. Mas <risos> o, o, o dinheiro que eles economizam com a...
1: Ah, não vai, vai ser, não, vai ser, eu tenho essa informação, sim. É, vai ser a mesma grana e, por exemplo, o campeão é, é, passa de 80 mil para 100 mil, acho, depois do corte.
0: Ah, entendi. É. Mas então todo o dinheiro que eles estão economizando volta para os surfistas?
1: É, na verdade tem economia de, de logística também que não está é, não, não tá nessa conta da, do, do Price Money, da premiação, mas, enfim, é interessante saber que, que a premiação é, fica mais robusta na segunda metade. Sim, talvez não precise de tantos dias para terminar o campeonato. Exatamente, exatamente. Não, a janela... A janela, janela é são menores. É. É são
2: menores, cara. É. Tá bom. Não são muito menores, são menores o que Tem nove dias de janela?
1: É, no Brasil são oito.
2: Ok, ou são oito? oito é. 28. É, bom, pra... no, no assunto corte, vamos
0: lá. É, vamos começar pelas mulheres, porque eu acho que nas mulheres o corte foi... É... Desculpa para quem espera um, uma coisa meio é, pachequista aqui, do torcedor, que o Brasil é sempre a coisa mais importante do assunto e tal, mas no meu caso o surf está antes do, do Brasil, quando a gente trata aqui de surf. É... Eu sou surfista antes de ser brasileiro, então não, não me importa muito o, o negócio. Aliás, eu sou brasileiro antes de ser surfista, mas Fazendo boy eu sou mais sofista enfim. Yeah. É, a grande notícia do corte entre as mulheres foi a série Fitzgibbons, que tem 14 anos de circuito, nunca perdeu nenhuma etapa, por motivo nenhum, nem contundida. Ela perdeu a etapa e, e foi ejaculada. Olha que expressão horrível para dizer que a, a mulher... É, foi, é, foi
1: jetada, de... é, é.
0: mas ela, ela tá fora do circuito mas no entanto, e aqui você mais surfista ainda a, a coisa que foi mais sentida durante o campeonato eu acho, independente do, da dramaticidade que envolvia a eliminação da, da Sally a Molly Piclon ela foi a surfista do campeonato independente de quem ganhou, esquece quem ganhou mas a manobra que a Molly Piclon fez é, durante a bateria dela com quem mesmo, Bruno, você vai lembrar já. E... Eu não, qual não, não, não vou faz... conseguir me lembrar agora. Ah. A, a manobra que a, que a Molly Piclon faz na bateria contra sei lá quem, num dia muito bom, é a manobra do campeonato e possivelmente a melhor manobra já feita por uma mulher no campeonato surf. É exagero? É exagero. É muito exagero. Mas não dá para rejeitar a ideia de que é, poucos homens hoje no circuito mundial fazem o que a Molly Piccolo fez, é, simulando, emulando um, um proto John John Florence, uma coisa, uma manobra esticada com arco, com força, com velocidade, com tudo. E para mim, que estou muito mais preocupado com, com, a, com a estética e com a funcionalidade das manobras e tal, do que com todo o drama que tem por trás de cada um dos personagens, eu considero que a grande perda do circuito mundial feminino foi perder essa menina, a Molly para essa segunda metade. Independente de como ela talvez se comportasse, ou vai se comportar ainda no que vem, em ondas como Gilende e Tiopo mas... Meu Deus do céu, vocês ficarão assustados com a manobra dela, porque a manobra dela, para mim, é um ponto fora da curva, como foi ano passado o aéreo reverse da Steph, da, da, da Carissa, é mas para mim, aqui entra um capítulo novo.
2: É, eu concordo. A, só, só esclarecendo, foi na bateria é, da Honda de, de 16, contra a Tyler Wright, quando ela eliminou a Tyler Wright marcou é, 9,17 e é, foi foi impressionante cara, vou te falar foi um e, e não sei se iria tão longe dizer inaugurar mas eu acho que foi assim um um, um salto grande na linha evolutiva que do do sul feminino o, aquele carving dela cara foi um negócio porra
0: é porque o que está acontecendo agora no no sul feminino é uma coisa que nós vamos é, Vai, vai ficar mais claro daqui a duas, três temporadas. O que está acontecendo agora no Sul Feminino é que se apresentam candidatas ao, ao estrelato que ainda não estão no jogo completamente. A Caitlin Simmons, que nem sequer é, se preocupou em manter a, a vaga dela e está preocupada em melhorar ainda mais. A Sierra Kerr que nem apareceu ainda. É... É, a revolução
1: está tá, é, tá, tá ganhando o corpo, né? essa, essa a, troca e de guarda agora é, é inevitável. É uma,
0: é. É, uma, é, uma, é uma menina que aparece com, com um surf que é tão, é tão avançado tecnicamente, não que as outras não sejam. Porra, a que Peterson é super é, técnica e, e talentosa. A Stephanie Gilmore é um absurdo. A, a, a Carissa. A Carissa eu acho que ela tá ficando extremamente repetitiva e, e me incomoda um pouquinho o, como ela é bem julgada sempre, mesmo as re... é. mesmas coisas.
1: Mas apesar... eu acho que a Stephanie também está visivelmente cansada também.
0: Não, e, a, e a Tyler Wright está no momento bom, tá no momento incrível da carreira dela. Ela tá, tá variando um pouco mais o surf dela. Tá, tá tudo certo na parte de cima. Mas é que o que está acontecendo na parte de baixo é muito fascinante. Não é parecido com o que está acontecendo no mundo masculino. É muito diferente. Porque está vindo uma revolução aí que, porra, a galera de cima não, não sei se vai aguentar. E, no entanto, agora no corte, tudo que a gente falou no início do ano, quando terminou o, o Campar de Pipe, era que a renovação era inevitável, que agora cabeças iam rolar... E, no entanto, é. a, única, a única veterana, de fato, que caiu foi a Sally. Não, tudo bem, a Malha Manuel também caiu, é, mas a verdade é que maioria das meninas que prometiam muito, e, aliás, eu acho que se tivesse acontecido isso no, no primeiro ano, acho que 2008, quando entrou o, o George Smith e o Danny Reynolds, estavam cara os caras rodarem também, né? no primeiro corte acho que o George Smith fez um ano de merda no primeiro ano dele não lembro agora o, o Danny Reynolds se, se se fez um ano tão ruim, mas o fato é que a Betty Lou, Betty Lou Sakura Johnson caiu, a Luana Silva caiu a India Robson caiu a Brom McCauley caiu, apesar de ter surfado quase tanto quanto todas as meninas nesse campeonato caiu. A Maria Emanuel, que vinha
2: sufando bem esse ano, caiu. Porra, o Malia Emanuel tava melhor do, do que, que nunca. caiu,
1: cara. Impressionante. Não, o Malia que já fez sete finais na Elite, cara. Sete vice-campeonatos. Tô com peninha dela. É, mas também não é o fim do mundo, né, cara? Mas claro. vai voltar.
0: Quer dizer, vai voltar se, se mostrar serviço, mas não é que nossa, acabou a carreira dela, tadinha. O que ela vai fazer agora? Vai trabalhar agora como pedreira? Vai trabalhar como... <risos> assistente de chefe numa
2: lanchonete em Oásis. Mas a verdade é que alguns vão mesmo, cara. Entendeu? É, a diferença de receita para um surfista do, 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 do WCT para um surfista comum é, é, é muito grande. E às vezes os, os, os contratos estão assinados quando tem contrato, né? Porque quando não tem contrato, a diferença é ainda mais abismal por causa da, da, da premiação, da premiação mínima. É, mas muitas vezes o contrato tem, uma, tem cláusula de, de, de rebaixamento, cláusula de aposentadoria, em que baixa a receita, baixa o salário, porque se não está no, no, por algum motivo não está no, no, no WT.
0: Mas vamos lá, então é, entre as meninas acho que é, se salvaram. As meninas elas, elas estão com, com um colchãozinho está todo mundo novo, com exceção da, da Maria Manuel e, e da Sarah Fitzgibbon, está todo mundo novo e bem disposto e com patrocínio. Agora, nos homens, nos homens, não tem ninguém também com Pires na mão, cara, porque os caras que precisavam mais se qualificaram. Então, Owen Wright, David Silva, Luca Messinas, Ryan Callinan Frederico Moraes, Leonardo Fioravante Ezequiel Ló João Chianca, Konakoff, Mike Allane e o Morgan Siebert, todos têm patrocínio. Não tem é ninguém verdade. com o pires
1: na mão aí, né? É, o Colin Robinson que estava com o pires na mão, provavelmente está sendo procurado por um monte de gente, porque está garantido na segunda metade River, do ano né? e no ano que vem.
3: E o Colin o também, que né? já
1: fechou para esse ano, quando ele voltou para Elite, ele fechou com a Hurley. Ah, não sabia. Olha é. como é que eu estou desatento. É, estava é, lá, tinha, tinha um adesivinho lá. Já desde o início
0: E eu acho que a grande história do, do, da eliminação no masculino uma história que agora sim, vamos de novo voltar ao pachequismo não é uma coisa de brasileiro não, porque eu acho que a, a eliminação do João Chianca incomodou tanto gregos quanto baianos o pessoal fora do Brasil ficou tão indignado ou mais do que os brasileiros com a eliminação do, do João Chianca. Tanto é verdade isso que um dos caras que você julgaria ser um cara que cagaria para o Brasil e para essas merdas e tal, e que possivelmente estaria abraçado numa bandeira dos Estados Unidos é, levantando a tocha da Estátua da Liberdade em homenagem ao. Conakoff, o Shane Basch, vice-campeão mundial de sei lá quando, agora o Bruno... 96 aciona,
1: ali, 96. É, né?
0: Vice-campeão mundial da Califórnia, aquele, aquele competidor feroz...
1: Slater, é, menos
0: famoso, mas enfim... É, enfim, o Shane Basch escreveu num post do Instagram que ele acha que a WSL deveria convidar o João Chianga para toda a metade do ano. E eu assino embaixo. Onde é que eu assino? Eu assino embaixo agora. Eu assino embaixo, os brasileiros assinam embaixo, e uma porrada de estrangeiro foi lá embaixo comentar e dizer é isso aí, esse cara não pode sair do circuito mundial porque esse cara hoje, a gente está em, em maio de 2022... Ele é o, o principal surfista fora dos top 5 no circuito mundial. Não tem ninguém no lugar do João Chianca hoje para ameaçar o, o establishment né, do, do, do surf internacional, do surf competitivo da WSL. Ninguém. E digo mais: nem o Ethan Ewing é esse cara, porque o Ethan não Ewing é. tá fazendo e tal, não sei precisa o quê.
1: Precisa de pimenta, é, precisa não, de.
0: O então, Itamiel, na hora que vai contra o John John, ele cai bonitinho, igual todo mundo é. cai. E o, o, o João Chianca cai, mas cai, porra. Ele machuca tá bastante né?
1: Exatamente. Ele Cara machuca bastante né? o adversário,
0: né? É. E ele faz isso com todo mundo. Ele fez isso com o Ítalo, ele faz isso com todo mundo. Coloca ele na frente de qualquer um e ele vai bater igual ele apanha. É isso eu acho que a WSL não pode se dar o luxo de dispensar esse cara agora né? não que ela esteja dispensando né? porque isso pode ser uma aposta onde acontece uma deu merda e o cara não se classificou não tá de volta ano que vem e aí porra o fogo diminui porra começa a ficar chateado, deprimido, que merda, isso, o mundo não é justo, vou ficar em Saquarema e, porra, tá ótimo aqui, e ele não volta pro circuito, e aí? Acabou, cara, vira um Danny Reynolds, por exemplo, perdi o interesse na competição, eu vou ficar pegando onda, fazer minha própria marca aqui,
1: e pronto, vou abrir. É, eu acho que não vai acontecer, são índoles completamente não. diferente, mas é, é, eu entendo a, a retórica, é. agora tu imagina esse cara, esse moleque chegando agora em Snapper Rocks, como os caras vão é, enfim, encarar a presença dele, né? Puta, lá vem esse moleque aqui, porra, que merda, que ele não ficou lá, vai vir aqui porra, tomar o, no, o nosso leite, o nosso pão, o nosso vinho. Ele não pertence mais
0: àquele, àquele, é, é. àquele universo. Ele agora ele está na, na, na grande liga, né? Ele já não pertence mais. Ele, ele deve ser encarado, inclusive vai ser encarado pelos juízes, pelos competidores, é. como o cara, ele não tá lá para vencer bateria de, de quatro, o cara tá lá para bater no John John em pipe, do jeito que vier, bater no John John em bells, Sabe, o cara, ele pertence agora, o lugar dele não é mais o
1: WQS, o Challenge Series, sei lá como chama essa merda. É, Challenge é. Series mesmo, ele não, é. o QS agora virou terceira divisão, né? Exatamente. E tem mais, né? O, o
0: Beto Martins, nosso querido amigo, mandou uma mensagem hoje. O, o João Chianca ele tem a quinta melhor média do circuito mundial hoje. E perde por pouquíssimos décimos para o quarto. Ou seja, de sei lá, dos 16 primeiros, ele deveria estar tá entre os cinco e não é, depois do. Quantos são? 16? 22 não, mas os classificados. Ué, 22. Não é? Então. É, 22, isso aí, tá certo. É. Não devia é. estar entre os 20. Ele devia é. estar entre os primeiros, né? Com certeza. Com cerveja. <risos>
2: Com cereja.
0: Bom, João, é, doeu muito a eliminação do... A eliminação não, né? É, vai a eliminação do Federico Moraes aí pra turma em Portugal?
2: Ah, com certeza, né? O pessoal vibra, o pessoal, o pessoal segue, é, o pessoal gosta dele, gosta da entourage dele, gosta do, do, da, da coisa dele. Claro que, que doeu, mas acho que acaba sendo um pouco... É, pelo menos para quem olha para as coisas... É, menos, menos contaminado pela, pelo, pela emoção e, e mais de acordo com a razão acho que atenua um pouco o reconhecimento de que ele, porra, ele não está surfando bem que eu não, não acho que, pois, sinceramente eu acho que ele é, não ao contrário do que eu estava esperando depois da primeira queda dele do, do, do World Tour ele não complementou Uh, ele não melhorou os pontos fracos dele e acho que piorou o que eram os pontos fortes cara. Uh, não sei não quero atribuir culpas a ninguém eu não estou dentro, já não sigo a coisa do, do com a proximidade que eu seguia as coisas todas cara. Uh, não quero pôr culpa em nada mas vamos, vamos vamos nos ater aos fatos e os fatos é, nenhum dos surfistas do Dog se manteve do Richard Marche, no Tour também não quero atribuir essa importância toda ao, ao, à profissão de coach, né? de, 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 de técnico, treinador. Essa, acho, que, acho que ainda não tem é, essa importância. A gente está bem nos primeiros momentos do nascimento de uma nova profissão sobre a qual ainda não tem muitos parâmetros é, definidos. Mas eu e acho sempre... que a
0: grande questão, ô João, uh -huh. é que o, o Federico, ano passado, terminou em décimo. E, e se a gente pegar os top 10 do, de 2021... E olhar agora pro corte, é. você tem. <risos> o é...
1: caiu, o Morgan caiu, de top 5, até, né? É. Então, caíram
0: 3 dos 10 primeiros, é, porra, quase um terço.
2: É impressionante, Talvez, né? O, o, o que eu acho, mas eu, eu tava falando do, do, do... Bom, na verdade tem, é a mesma coisa pro, pro, o, que, o que vale pro, pro Kikas vale pro corner Coffin também, né, cara? São caras que tem surf baseado num determinado tipo de, de, de manobra de pegada na onda que seriam teoricamente beneficiados aliás, porra, a segunda etapa do ano era Sunset, onde o Kika já foi finalista duas vezes né, cara? É, segundo lugar, teve dois vice-campeonatos em, em Sunset, porra é, não 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 pode eu não vi o o, o surfando bem em nenhum dos campeonatos desse ano cara. vi uma onda dele boa em Pipeline que foi boa porque a gente estava a expectativa era tão baixa é, em relação à performance dele que vi aquela onda de repente a um grande momento e foi um eu senti que foi um momento de de crescimento para ele aquela onda que ele pegou em pipeline, mas de resto, cara, porra, eu acho que tá faltando dar turn pra ele, acho que as, a, o, 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 o carve turn dele de frontside tá muito Encur no...
1: Encurtou, tá, é, encurtou. Tá lá
2: em cima, cara, tá, é. só, ele roda no terço de cima da onda, é, é raro ele fazer aquele down turn, né, que começa lá em cima e traz até aqui embaixo, é, não vejo ele fazer esse tipo de manobra, acho que ele tá lento, e eu acho que ele não tá... É, o olho dele para escolha de ondas, que sempre foi um dos pontos fortes dele, não está não tá funcionando como sempre funcionou. E depois também tem o lado do ciclo que eu, que, que é uma coisa que eu chamo o ciclo do julgamento, né? O julgamento vem em ciclos. Tem uma hora que eles escolhem alguns surfistas para serem os chalões do momento e as notas saem fáceis. E o Kikas sempre foi um cara que o que as notas saiam fáceis para ele. É, e eu acho que esse ano inverteu um pouco, eu acho que esse ano as notas não estavam saindo tão fáceis para ele, tava mais realista é, em relação àquilo que estava sendo praticado e o resultado tá aí, cara, eu, em momento algum senti que apesar de eu botar ele sempre no Fantasy, porque eu não consigo não botar, porque eu tô ali para torcer, não tô ali para ganhar nada, não vou botar o cara só para ganhar um jogo onde eu não ganho nada, né? só para me divertir com os amigos, porque não consigo. botar sempre. Pô, mas a verdade é que eu sempre achei que foi uma má escolha porque, porque, cara, eu não tava, não senti o Kikas com a força que eu sempre vi nele, é, com, com os pontos. É, né, eu nunca considerei ele um surfista excepcional. Considero ele um atleta excepcional. São coisas diferentes. É, e o atleta compensava, né, as vantagens do atleta compensavam as deficiências do, do surfista e muito bem. Uh, mas esse ano eu não senti em momento nenhum aquele cara que, porra, que chato, né, que, que o Kikas é um competidor chato, né, que, que porra, que ninguém deve, deve querer pegar porque sabe que o cara não vai errar, que o cara vai vir nas melhores ondas, cara, e que se o outro vacilar, o menor mole, ele vai lá, dar o bote e ganha a bateria. A carreira do Kikas do, do World Tour, é, foi, foi foi construída com base com base nisso né cara? no não erro, na boa escolha de ondas, na estratégia competitiva em to, todos os momentos as dinâmicas da bateria é, jogo de prioridade, sempre fez isso tudo muito bem e eu esse ano achei que várias vezes ele falhou no jogo que ele sempre fez bem, enfim, a coisa foi sentida, mas ao mesmo tempo pelo menos eu durante a transmissão que fiz aqui estava é, sempre alertando que, cara, que eu acho que ele é, é, é bola dentro no, no, no circuito de 2023. Acho que, acho que ele vai ser um dos que vai regressar, porque ele se alimenta muito nesses momentos, cara. O Kikas é um cara com uma capacidade de recuperação, de, de, de inversão de situação negativa muito grande. Cara. Agora, é, vamos ver, né, cara? É muitos anos trabalhando com o mesmo coach. É, de repente está tá, tá, tá precisando. Mexer em alguma coisa ali na a, 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 a estabilidade que funcionou até agora esse ano não funcionou é analisar entender e, e, e perceber se se vale a pena mexer por aí se é por aí ou, ou, ou não não sei vamos ver eu acho também chocante com isso só para ter só para terminar a coisa é pela primeira vez em não sei quantos anos não tem nenhum surfista europeu no tour masculino porque O, Léo, o Léo, vai... Léo
1: caiu junto, que inclusive é outro outro treinado pelo pelo DOG, como você falou, né?
2: É. E o, o, o Léo caiu e, e com a aposentadoria do, do Jeremy, é, não nesse momento não tem nenhum. E isso acho que que é um bom momento para a gente olhar para o sul europeu, para as estruturas, para organizar, para a organização do sul europeu é, e tentar entender as razões para isso. Nem que seja para chegar à conclusão que é isso mesmo, Sim. entendeu? Eu outro dia, num grupo de WhatsApp que eu, que eu tenho aqui, que reúne o, todos, toda a galera do, do, do surf da, da, dos anos 90 aqui em Portugal, a galera toda aí, e eu botei uma... uma é, há pouco tempo, botei lá, iniciei lá uma discussão, normalmente o grupo só fala besteira, mas de vez em quando... Aí eu aproveitei lá e falei, cara, o que vocês acham de, é, de a gente só ter Portugal... Né, que tem a estrutura que a gente conhece aqui, só ter dois surfistas no Challenger Series, sendo que um é porque caiu do World Tour e o outro porque recebeu um convite, Vasco Ribeiro, recebeu um convite. Cara, e o pessoal todo cheio de razões, ah, foi isso, foi aquilo, foi tal. E eu fiquei esperando, vendo as respostas e falo, cara, é engraçado, cara. Todo mundo tem um monte de explicações. Todo mundo tem muita, 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 muita teorização em cima. Pô, ninguém considera nenhuma das teorias é que falar, porra, porque essa é a realidade do nosso surf. É isso mesmo, cara. Não interessa o nível de, de, de investimento que a gente faz, Quer dizer, interessa sim, porque possibilita o surgimento de um Frederico de tempos a tempos, de um Saca de tempos a tempos, de um Vasco, que mesmo que o Vasco nunca tenha chegado lá no Old Tour ainda, é, é, de tempos a tempos. Mas que a realidade do sul português é essa mesmo, cara. É, é, não temos números. É, é uma nação periférica que não, não, não tem que é, ambicionar. Ser, 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 ser uma nação principal, é, e, e, e eu acho que o surf europeu está precisando fazer uma reflexão sobre isso, porque é um continente que tem um investimento muito grande na WSL, tem um investimento muito grande nos, nos seus surfistas, nas estruturas de base, na, 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 na formação, não só de surfistas, como de juízes, treinadores, a porra toda, é... E, e, e os resultados não estão aí, entendeu? É, os resultados não estão evidentes. Talvez do grupo grande de franceses que está no, no. Os franceses já apareceram como a força dominante, sempre foram, né, na verdade, e continuam sendo. É, e a composição do Challenger Series nesse ano é, mostra bem isso, né, é de longe a nação dominante. E por outro lado, né, por outro lado, quando a gente se. Por aqueles que se escandalizam por Portugal não ter ninguém lá a Inglaterra, que foi a primeira nação do, do, do surf europeu, foi a primeira nação do surf europeu a botar um, um, um surfista... Não tem na...
1: ninguém há décadas, né? Há
2: décadas, né? Mas foi o primeiro europeu, foi o Russell Winter, que chegou no, no World Tour, né? Não vamos considerar o Martin Potter nessa história, claro, né? Não, não vai enganar, mas... mas... O, é, não tem há anos um. É, é que o surf inglês não é que há anos que não tem um competidor de elite. Há anos que não tem um surfista que você fala: Caralho, cara, esse cara pega pra caramba, cara. Porra, tem muita gente no, 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 no Big Surf, né? A galera lá de, é, de, de da Irlanda, a galera que vem pra cá pro. pro, pro, pro como é que chama? Pra, pra Nazaré. Mas, mas um, um competidor no um suficiente de high performance de elite qual é o último em inglês que vocês lembram que vocês podem falar, cara? cara, eu não lembro, hum. para mim eu vou calhar no, no, no Russell praticamente no Gabe Davis talvez, o Gabriel Davis Pô, eu achava o Gabriel Davis, pô, Ruizinho pra caramba, cara. Aquele Alan Stokes, porra, cara, ruizinho pra caramba, também muito limitado, cara. E a Inglaterra, cara, é um, o é mais tradicional De... da Inglaterra. É, é, realmente,
1: é. Meu, meu relógio apertou aqui, cara, eu vou fazer minha participação final, assim, é, penando, peço desculpas, porque realmente obrigações familiares aqui vão, vão me tirar do, da, da conversa. E eu queria dar o meu dedinho de prosa antes de sair sobre questões que mobilizaram muito é, as massas nos últimos dias e principalmente ontem. Então, eu, eu, desculpa eu te interromper, João, mas realmente... Vamos
2: embora. gente, a gente precisa da tua é, opinião. Cara,
1: eu, eu acho que é, são do, dois cenários, né? Eu acho que na, na, na derrota do Ítalo e na derrota do Felipe não funcionaram a favor deles, uma tônica, uma, uma tendência que tem funcionado, é, eu acho que... É, recentemente, no passado recente, enfim, historicamente, que é a história do, do, de existir um desafiante e um, um campeão. existiu um cara de um status mais elevado e um cara de um status menos elevado. E nessa dinâmica, nesse embate entre ambos, é, a maioria das vezes é, tem, tem uma, tem, existe uma tendência a, a esperar que o desafiante nocauteie o campeão para que ele, de fato, vença o duelo. E, e nesses dois contextos, os, eu acho que os desafiantes não nocautearam os campeões e acabaram vencendo em detalhes. É, eu, eu tenho muita dificuldade em curtir o, o surf do net Young, mas entendo que ele tem uma, umas patadas poderosas e, e achei, de fato, que esses dois resultados é, caíram nesse caldo da, da, da famosa e, e, e tão temida e, e combatida a subjetividade, e já o Jadson, eu acho que, eu vou usar um termo de um, de um amigo nosso, num outro grupo de WhatsApp do, de jornalistas, que nós três fazemos parte aqui do, do Rio, Jornalistas de Surf, mas obviamente não vou dizer quem foi, porque não, não tô autorizado pelo próprio, é... No Jadson rolou uma operação, operaram o Jadson sem anestesia. Eu sei que ele pode ter engatado naquela primeira manobra, no, no 467, que todo mundo esperava mais, mas eu acho que é, ficou quem E eles têm uma vontade, é o cara mais subestimado do circuito é, porra, nos últimos mais de 10 anos, sofre muito com isso, vai, né, se manteve no corte, vai continuar na elite, mas eu acho que não merecia perder aquela bateria, o George Smith estava sonolento, é, eu merece, acho que não surfou para vencer, é. Mas ele é. É é.
2: Eu só vou fazer um comentário sobre essa onda, sobre essa, essa manobra, essa onda hum. do Jadson. Cara. Eu acho que isso é um problema que várias vezes, que eu não entendo, eu queria conversar com o um juiz sobre isso. Cara. Aquela onda falhou, ele queria fazer uma abordagem que é o ponto forte dele, que é aquela abordagem de off the top é, vertical dele, com volta em 180 graus para baixo. É, só que ele chegou ali na frente, lá em cima, a onda deu uma enchida... E eu acho que a correção que ele fez, sem perder, ele ficou preso, mas ele não perdeu velocidade nem momento ali, cara, ele encaixou aquela correção que ele foi obrigado a fazer porque a onda falhou a expectativa é, dele exatamente, eu achei aquilo brilhante do ponto de vista técnico, cara e eu não entendo porque que isso não é levado em consideração, é, é, cara é,
1: é, Exatamente. A,
2: a onda falhou, cara, a é. onda não cumpriu a expectativa que tava cara, é, e ele, é. mesmo assim ele
1: reagiu a essa é.
2: ele reagiu a isso, cara, é, é. não perdeu velocidade não perdeu o momento fez o resto
1: da onda muito bem fez é uma junção poderosa, então assim, não dá, não conseguiu consigo entender aquele 467 e, e me despeço por aqui com, com, com essa parte. E, e assim, é, sofrendo no, por não poder participar com vocês até o fim. E boa conversa, pô, grande abraço para todo mundo. Semana que vem a gente ainda, de repente, tem aí dos rescaldos aí de tudo que aconteceu para soltar mais o verbo, tá? Abração.
0: Bruno, abraço. Agora te incomodou, João, o o trabalho de direção do, do Ao Vivo, da WSL, cara, porque o que eles estão fazendo é fantástico. O produto está melhorando cada vez mais. Está tudo espetacular. Mas tem detalhes que a nós não escapam e que incomoda pra caralho. Eu vou dar um exemplo. Bateria 2 das oitavas. Callum Robson, Griffin, cola pinto. A bateria acaba na contagem regressiva, não dá mais tempo para o Carlon Robson pegar a onda, mas vem uma onda linda, 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 linda. O Griffin Colapito e o Carlon Robson remam na onda, o Griffin vai reto, deita na prancha e o Carlon Robson pega a onda. A câmera acompanha quem venceu a bateria, que tá deitado na prancha, na espuma, enquanto todo mundo que pega a onda gostaria de ver o Carlon Robson surfando. Com, claro. Ou outra coisa, a final começa, e durante a final, as duas ou três primeiras ondas não são transmitidas ao vivo, porque teve uma intervenção de anúncio, teve uma chamada para o Caipo Guerreiro, teve, sei lá mais quem, que entrou no meio do, do caminho.
2: Não, Isso teve, que... a, teve a, a, teve a, a, a caminhada da, 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 da Isabela Nichols, né? É uma
0: loucura, né, cara? Que é, cara. os caras não consigam, depois de... Porra, daqui a pouco vão fazer 10 anos. Foi em 2014 que os caras entraram. Porra, uhum. até agora não consegue. Divide a porra da tela, diminui um pedaço. Porra, cara, não é possível. Como é que perde tanta onda ao vivo, cara? É,
2: cara. É. Tanto, tanto dinheiro pra pôr a coisa ao vivo e... e, e aluguel de, de, de satélite, a porra toda, cara, e, e de repente fazer esses... E, cara, eu também fico, fico impressionado, cara, fico impressionado como é que é essas coisas... Ainda por cima, cara, o intervalo comercial, se tivesse ali recheado de publicidade que a gente via que a cada 10 segundos o, o som da caixa registradora, mas não é o caso, cara, a maioria do, do espaço comercial hoje em dia é, é autopromoção, cara. É, eu fico, pô, não sei, é para mostrar, olha, a sua marca poderia estar aqui, é, porque eu realmente eu não vejo sentido de fazer aquelas interrupções tão longas com tanta autopromoção, cara. Acho que poderiam até aproveitar que a maioria do, do espaço comercial é preenchido por autopromoção para experimentar, é, ou, já que não vai ter ninguém para reclamar mesmo, cara, para experimentar outros momentos, sabe? Num meio de bateria, é, uma entrada quando dá para observar, quando tem um cara que, que tá observando o mar e fala, pô, vai dar uma pausa grande agora, vamos botar agora. Sei lá, cara, fazer um pouco mais de experiência. Porque o jeito que tá sendo feito, a única boa, a única vantagem é a gente saber como é que isso, como é que isso funciona. É, uma, é, a gente saber que funciona aqui no, no entre uma bateria e outra tem sempre aquele espaço comercial depois tem aquele break no meio do, do, do da bateria também, esse varia mais um pouco tipo se tem ação em princípio não, mas várias vezes a gente volta do, do, do break e teve teve onda que está que, que tá em replay né enfim é, não sei, olha eu não, não tenho assim, só sei que do jeito que está está originando muita falha que não devia estar tá acontecendo é, eu sei que isso, da experiência que eu tenho de, de, de narrador, é, a gente recebe o a equipe de direção que está recebendo feed dos campeonatos, está é, recebendo também informação de lá, olha, vai ter um break é, é, daqui a não sei quantos segundos e tal. Às vezes não tem, ninguém prometeu que o trabalho era fácil, né? a questão é que tem coisas que tem que ser corrigidas e era bom ver isso é, reconhecido por parte da, da, reconhecido principalmente através de, 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 de ações, né, para corrigir essas, essas questões que a gente tá falando, né, porque, porra, a gente está vendendo um esporte e a nossa própria transmissão desse esporte não respeita é, o, o, os momentos chaves é, do, 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 dos campeonatos que a gente está vendendo, fica, fica esquisito, né, cara? Esquisito.
0: Bom, vamos falar de algumas baterias importantes durante o campeonato, que infelizmente não teremos o Bruno para compartilhar a opinião, mas nós dois resolvemos entre nós. Vamos lá. Uma bateria que, que me chamou a atenção por motivos óbvios, mas talvez não tenha é, o ouvinte, não tenha atentado para um determinado detalhe, foi a sétima bateria do round já de eliminatória. Italo Ferreira conta João Chianca, eu fiquei surpreso com a entrevista do Ítalo do depois da bateria. Eu achei extremamente fria e distante e não me lembra nada o Ítalo do ano passado, do ano retrasado, um cara humano pra cacete, um cara preocupado com o outro. Achei... É, eu, eu tô, tô Estou um pouco é, intrigado com esse novo momento do Ítalo, que parece que ele tá, Ele virou um personagem à parte. Ele não, não parece mais junto do, dos brasileiros, normalmente. E não sei é, aonde está a cabeça do Ítalo agora, se ele está muito centrado nele mesmo, escrevendo brabo embaixo da prancha. E super concentrado em conseguir os resultados, não sei se ele está é, achando que o mundo está contra ele, e isso inclui também os colegas brasileiros que estão ali no circuito junto com ele, mas eu sinto muita falta daquele Ítalo, não sei se ele amadureceu, e se isso é de fato amadurecer, mas eu sinto muita falta do Ítalo bem-humorado, sorridente e, e, e mais afável que tinha Antes. Você
2: também, João? Também. Muito, cara. Muito. Acho que o Ítalo tá um pouquinho... Eu sinto que ele tá um pouquinho cabotino, cara. Acho que ele está... Pelo menos a interpretação que eu faço, que, porra, que não faço nem parte do... Longe de fazer parte do círculo dele. E, e por isso, né, não faço a menor ideia. Eu só vejo a percepção, cara. Mas a percepção é aquilo que... Faz a imagem de um de um de uma de uma celebridade qualquer, né? É a percepção dela, nunca é a realidade dela, é aquilo que ela transmite para fora. E a WSL é o principal canal dos surfistas profissionais de, de topo, né? E e aquilo que eu sinto é que ele tá, ele se deixou fascinar pelo personagem que ele criou. É, e e eu não sei, cara, acho que... Cara, concordo com tudo que você está falando, cara. Eu não, não, não sei analisar, mas ele que para mim sempre passou a, a, a... Eu sempre fui fã dele pela, pela simpatia do personagem, cara. Hoje em dia acho que ele tá fazendo o papel do antagonista, cara. Do, do, do cara que está no, no, no contrário, cara. Não é o cara simpático, é o cara antipático do tour. O cara que... Não, 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 não se dá, mas se bem que, olha, também gostei de ver, claro que aí ele tava ganhando, talvez a coisa mude, né, mas na bateria com o... a ah, de ontem, quem é que ele eliminou? Eliminou o João? Não, não foi o João, não. É... Pô, por que, que ele caiu ontem que, que... Ah, não, ontem ele perdeu, cara, ontem ele perdeu... Não, ontem ele eliminou o Miguel Pupo Exatamente, na bateria com é o Miguel Pulpo, eles no final já não tinha como mudar, eles estavam lá de papa, amarradões, sabe, Eu achei legal que é uma coisa que é rara de ver, mas, mas é, não, sei, não sei se isso é exemplo, e, enfim, mais uma vez, nem quero me alongar muito sobre o assunto, porque acho que posso mas, estar sendo um detalhe. Muito, muito injusto com, com, com ele mas enfim é, é, é
0: a percepção de quem olha de fora eu não tenho proximidade nenhuma com com ele nem com ninguém do circuito é a impressão que eu tenho de fora uhum. enfim é, ainda nas nas eliminatórias do round 32 bateria do Ethan Ewing com o Leonardo Fioravante foi uma baita bateria bateria como você espera que seja com troca de onda franca o Leonardo o do o melhor que ele pode surfar mesmo, e a bateria foi incrível, e dá para ver o, o constrangimento do Ethan Ewing também, ganhou do cara, e porra, o cara tá fora, o Leonardo falando que aquela derrota não define ele, isso foi engraçado, quer dizer, não é nada engraçado, mas é... Na verdade, como o Shearer é, escreveu lá no Sionet, na verdade, uhum. define, sim, o, o cara tá
2: fui, fora. Cara. Aquilo é o surf, aquilo é ele, cara. Porra. Ele tá achando que ele é mais do que que ele é muito mais do que aquilo, aquilo é ele mesmo, cara. Não...
0: Que, ele, que ele vai voltar e vai brigar, tudo bem, é isso aí mesmo. Uhum. Vai voltar e vai brigar e vai voltar pro circuito onde ele merece estar e tal, mas as, as derrotas também nos definem, né? Não são só a, as vitórias, né? Uhum. Exatamente. As oitavas. É... Aliás. Não, vamos continuar um pouquinho no, no round 32. No round 32 tem uma, uma das baterias mais estranhas do circuito mundial nos últimos anos, que foi a última bateria entre o Baromamia e o David Silva. Que o David Silva fez o que quase todo mundo já fez um dia, que é evitar levar série na cabeça e remar o mais para longe possível. E Isso. acabou sem pegar onda na bateria.
1: Uhum. Eu, não é? Foi isso
0: mesmo. Foi isso, e, e, e é um lugar comum para quem já caiu em mar. O mar não precisa estar tá enorme, ele precisa só estar tá grande o suficiente para você sentir medo e não... e não desejar levar uma onda na cabeça. Uhum. E nesse caso, o mar tava grande pra cacete. E nesse dia em especial, a gente não tá falando do, do, do dia final, mas do dia anterior ao dia final, é, para mim, teve um momento ali, e que eu acho que é um momento que, no final, ele acaba é, antecipando o, o que aconteceria. O Jack Robson sai da bateria naquele mar gigante, todo mundo encagaçado, todo mundo dizendo, pô, o mar tá grande pra caralho, o Ezequiel Law levando onda na cabeça, George Smith, Kelly Slater caindo com a prancha, o Kelly Slater perde pro Jadson André porque ele escolhe surfar com a prancha que estava há não sei quantos anos largada, e é engraçado, mais uma vez, é, eu uso muito esse, esse, esse termo, que pode ser, às vezes, estar tá sendo usado no lugar errado, mas não dá para dizer que não é engraçado o que Kelly Slater é acreditar ainda um bocado na mágica, na mágica que ele mesmo criou durante tanto tempo e que hoje em dia não acontece com a mesma facilidade. Né? Ele surfou com uma prancha... Amarelada da Almeric, modelo, sei lá. Do... Quantos anos que o Slater já tem a marca dele de prancha? Pô, já, já já Pô, é. Tem muitos
2: anos, mais de 10 anos aquela prancha que ele usou.
0: Então, ele pegou a 6 e 6 achando que ia pegar aquela prancha e ia fazer mágica. Não aconteceu nada porque ele ficou completamente perdido. Aliás, até parece que ele já não tem mais tanta intimidade com o como ele tem hoje com o epóxi, né? Parece é. que o Pondoretano ficou meio fora do, do, do acervo, ficou né? Ficou do... Ficou duro, 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 cara. Ficou Porra. estranho, né? A prancha
2: ficou estranha. É. Ele não conseguiu arrumar Luquele nada. O ficou estranho o campeonato inteiro, hein, cara? Totalmente. Escolha pô, de ficou... prancha errada. Cara, pô, escolha de prancha errada. Escolha de estratégia errada, cara. É, pô, ele tava surfando esquisito, cara. Pô, muito esquisito mesmo a apresentação do Keren nesse nesse campeonato. Cara.
0: Aliás, vamos lá. Está aí um, um assunto que a gente é, fala muito pouco e, de repente, precisava de um shaper para nos ajudar aqui. A, a quantidade de escolhas erradas durante o dia grande foi surpreendente. Para mim foi e para o Steve Shear também bastante. Para mim não foi. Como é que, como é que um cara que está competindo há 10 anos no circuito mundial como Owen Wright consegue escolher a prancha errada numa bateria tão importante quanto a bateria dele com o Miguel Pulco. Isso é. faz tão mal. O, o próprio João Chianca, que teve que trocar de prancha quanto o Ítalo é. Ferreira. O, é, quem mais trocou de prancha durante a bateria? Teve mais gente que trocou de prancha durante a bateria? Quer dizer, o cara tem todo o tempo do mundo para fazer as escolhas e o cara é, não tem essa intimidade com com o quiver dele, eu, porra, cara, é, sabe, é, é como o, o, o piloto de Fórmula 1, já que está sendo tão usado agora a Fórmula 1 como referência, ele tem que saber escolher uh, o pneu dele certo para quando a pista está escorregadia, ele tem que saber fazer as escolhas certas de, sei lá mais o que, quais são as particularidades de um carro de Fórmula 1, ter o carro mais leve com menos combustível para determinada hora, eu, eu acho. É, não dá pra, inaceitável o, uma escolha de plancha errada nessa, acho,
2: nessa altura do campeonato. Você não acha? Acho, acho, acho incrível, Não É, não, é que não é a mesma coisa já, né, fazendo na, pegando na analogia com a Fórmula 1, é a mesma coisa que escolher pneu de chuva e pneu de, de sol, cara. É, que que teve várias, várias histórias na, na, na Fórmula 1 de, de, de momentos-chave que foram definidos por isso, né? É bem diferente a coisa, cara. É errar mesmo, cara. E, e eu fico impressionado com esse paradigma do, do, do da, prancha, da prancha pequena, cara, e a quantidade de erros que isso provoca, cara. Como se pô, como se pegar a onda com prancha grande não, não fosse um negócio pô, legal pra caramba e com potencial. Eu vi ontem vários momentos, cara, de, de, dos surfistas droparem a onda e perderem uma sessão inicial de manobra por não terem não conseguirem, não ter drive na prancha para conseguir quebrar aquela linha porque a prancha é pequena, cara a prancha é pequena e não, e não consegue e o, e o cara não consegue curvar até perder um pouco da velocidade com que vinha e, e vários momentos do começo da onda foram perdidos por causa disso, cara que eu acho que com uma prancha grande isso resolvia tudo bem, talvez não fosse Talvez não conseguissem eles ter as razões deles, pois sabem disso muito melhor do que, do que eu. Mas os erros têm sido cometidos, entendeu? E, e se eles são realmente é, os, os surfistas de elite, o conhecimento do próprio equipamento é uma coisa que tem que ser bem mais ocasional do que é. E, e é, bem, é, bem, é bem mais frequente do que, do que deveria ser.
0: E às é. vezes é determinante para um cara mediano fazer uma campanha é, excelente.
3: Eu acho.
2: É, é. é verdade, é verdade e, e, e às vezes não, muitas vezes é, é isso mesmo que acontece. Porra, um, um equipamento toda toda linha toda afinadinho, é o conhecer bem cada cada ponto fraco e ponto forte de cada prancha pode fazer a diferença, uma diferença muito grande, principalmente nos caras medianos, porque é, é os caras medianos é através desses pequenos detalhes que eles conseguem se superar. E, e se manter e estar tá numa, tá numa, 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 num, num escalão que teoricamente não seria o deles, mas fazerem tão bem o trabalho de casa, é, isso permite para eles conseguirem essa manutenção.
0: Bom, falando em caras medianos, um cara mediano que fez um campeonato espetacular e se safou na última foi o sul-africano Matthew McGillivray, que não é parente do Greg McGillivray, que o...
2: Não, eu sempre pensei nisso. Sempre que vejo o nome dele, lembro do do Maguire, do
0: Maguire do... é é? Freeman. Freeman, isso. O o Matty Maguire fez uma campanha surpreendente. É, ganhou de um dos é, candidatos ao título, né, que é o Canoe Garage, E parece que o Canoe é, é freguês de carteirinha já do do Matty Maguire. E eu ah, acho que.
2: Eu ele... não conheço esse histórico, não, cara.
0: Pois é, parece que ele, ele é. Ele é. Ele é freguês do Maguilly e, e tem mais, né? O. Tá aqui, quer ver? Vamos lá. O. Cadê? Eles, eles se enfrentaram duas vezes e duas vezes o. o o o ganhou e as duas vezes foram no, no no campeonato lá de Margaret River pronto é isso mas o Maguire fez uma, uma campanha surpreendente né surpreendente pra cacete, né o cara perdendo na semifinal pro o melhor surfista do campeonato e ganhou ganhou na, na na quarta de final, na bateria super polêmica do Ítalo Ferreira. Você acha que o, que o Ítalo
2: é, merecia a vitória? Ah, cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que teve vários resultados muito estranhos nesse, nesse campeonato. Eu até falei durante a transmissão que eu vou procurar... O, o, o meu amigo juiz é, ex juiz da, da, da wcl o Pedro Barbosa para me ajudar a entender porque a gente falou bastante do julgamento e ele é um cara ponderado tem um tem um ponto de vista é bem bem aberto cara eu tenho que entender melhor é o que que o que que tá rolando ali porque cara eu não achei que ele tivesse que ele tivesse ganho e nem foi a, a Vou pegar aqui a chave porque eu acho que nem foi a bateria que mais me, me chocou. Ah, teve outros resultados que eu ficava assim falando, cara, como é que é possível? O é, que está acontecendo? Como é que essa nota saiu desse jeito? A gente sabe, cara, que é o que eu estou falando, eu, né, você sabe que esse é o meu argumento há anos, né, cara? que o, o, o critério de julgamento está feito para encaixar qualquer coisa, para encaixar qualquer resultado, praticamente. Cara. Tem sempre um jeito de defender é, a aplicação do critério.
0: Vamos falar das quartas de final. Quartas de final, John John contra Griffin Cola pinto. Foi uma bateria justíssima, sendo que, para mim, ali o John John começa. Ele não começa nada. O John John é o suficiente do Eu campeonato. Eu
2: exagerada, mas concordo com o Schiller quando ele falou que aquele aéreo pontuado com oito. E cacetada para o Griffin Cola Pinto, foi a, 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 foi a pista que os juízes deixaram para conseguir derrotar o John John. Entendeu? Falou: ó, vai, aposta nisso aqui, aposta em onda curta e voa na junção, que você vai conseguir ganhar do, do, do cara que tem o melhor carve do, 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 do campeonato. E, e deixou isso bem claro com uma nota que eu achei manifestamente exagerada para por aquele, por aquele aéreo baixo, cara com um pouca expressão, que o Griffin Colapinto é, arrumou e que botou ele de volta na bateria, de uma bateria que parecia mais do que perdida. Né?
0: Eu até prefiro colocar o John John numa gaveta diferente é, quando a gente for falar da final. A segunda bateria, o McGillivray contra o Ítalo, foi uma bateria que muita gente considerou absurda, porque o Ítalo surfou melhor e o McGillivray conseguiu notas melhores por uma série de, de coisas. Sendo que... É, manifestadamente, possivelmente, e aqui é tudo especulação, a, a posição dele no ranking deve ter contado muito para a história dramática da SP e Deus sabe se a, a participação dele no Make or Break, como um dos personagens ali no Rookies, não tem influenciado também. Tem influenciado no desfecho, que é o, o julgamento, de repente, um pouco mais para cima de um e um pouco mais para baixo do outro. É, na terceira bateria, o Ethan Will deu um banho no Net Yang, acabou com o sonho do Net Yang. Depois, na quarta, Jack Robson ganha do George Smith é, e começa a aparecer como, como favorito.
2: Você acha que em algum momento ele parecia favorito para você, João? Não, favorito não era, não. Apesar de for ter sido de eu ter posto ele no meu Fantasy. Achava que ele podia se, eu achava que, que ele podia ter se dado bem que ele podia se dar bem porque ele está em crescendo o Robinson, eu acho que é um, é um surfista que está em em, em, tá em crescendo que eu sinto que os juízes é, agora escolheram ele é o da vez é um dos da vez para os juízes é, mas não considerava ele um favorito para essa pra essa prova não cara aliás favorito favorito eu considerava o John John e o Felipe basicamente Isso.
0: Vamos lá, o semifinal, John John contra Mike McGillivray é mais um banho do John John e o John John cada vez se afastando mais dos outros em matéria de desempenho né? performance a bateria do Ethan Hill contra o Jack Robson era como gosta o Bruno de chamar um, um embate australiano e um, uma disputa entre dois camaradas que hoje são a joia da coroa australiana para um, um, uma nação que estava completamente ameaçada na sua, soberani, na sua soberania e que agora tem dois surfistas entre os cinco primeiros com esses dois caras que estavam na semifinal o Ethan Ewing, o grande favorito de todo mundo é, a, o, da torcida australiana e o Jack Robson, favorito local todo mundo gostaria de ver o Jack Robson se dando bem em casa, mas ele já tinha ganho o evento dele ano passado no México, e o Ethan Ewing está todo mundo esperando
2: a hora que ele vai explodir, mas não foi dessa vez ainda. Não, não foi dessa vez, mas ele está cada vez mais próximo disso, e é admirável o trabalho que, que ele fez e a forma como ele evoluiu dos últimos anos. Ele se tornou de um cara muito bonito, muito estiloso, muito, com muita fluidez, mas insípido, é, para um cara para um, 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 um competidor muito mais acutilante e com e, e já tem aquele prato já tem uma já tem uma pimenta já botou uma pimenta no, no na, na receita dele que eu acho que estava faltando é, acho que hoje em dia ele tá um, também virou um pouco o da vez com os juízes é, mas por mérito próprio eu acho que ele está com momentos de, de é, de high score justificados nas baterias dele é, acho que ainda falta alguma, alguma faísca algum flash ali maior e principalmente o que eu falei, falta para ele coelho na cartola cara. falta no repertório dele, ele tirar aquele negócio que ninguém tá esperando, que ninguém viu de onde é que veio e, e, e poder inverter uma situação desfavorável a hora que ele tá ali contra as cordas agora mudando a analogia para outra né quando ele tá contra as cordas sendo surrado pelo outro, ele não tem um golpe de salvador, cara, acho que aí ele vai ser surrado até o final ele não vai inverter a situação e ele tá precisando disso pra... pra... porque, cara a discussão do, do Ethan Ewing para mim é dentro do top 10, não é fora disso não cara, eu acho que ele é um surfista com uma técnica de, de top 10 mas tá faltando ainda, é é aquela aquela sabe aquele momento que, que, que você fala porra cara esse cara é, é candidato e ele está longe ainda de ser candidato mas já considero que ele pode chegar ao top 5 esse ano vamos ver as próximas etapas aqui para frente eu acho que ele fez uma evolução grande cara grande está fazendo bem o trabalho com, com o Matt Ben Rose
0: eu acho que ele é o cara mais bem julgado do circuito mundial hoje é por mérito também, mas também um bocado pela expectativa que vai se é, amontoando nas costas dele e pelo jeito que é extremamente estético dele surfar e nem sempre tão bruto como o, o, o John John vem fazendo e eu, mesmo o mesmo Jack Robson também, de certa forma. O Jack Robson, aliás, parecia que seria um cara mais próximo do Ethan Ewing quando apareceu mais técnico, mais jeitoso e tal, e agora também cada vez fica mais bruto. É, enfim, nessa bateria, na segunda bateria da semifinal, estavam os dois caras mais bem jogados do circuito hoje em dia, eu acho. O Jack Robson e o Ethan Will. E vamos a final, que é, eu acho que agora sim a gente pode parar um pouquinho para falar do John John. O John John é o melhor surfista do mundo em, em Margaret River, é, ponto. Pois. Ninguém consegue se aproximar dele de jeito nenhum e uma coisa que não dá para evitar falar é que tem cinco anos que ele faz mais ou menos a mesma coisa, ele tem três finais em, em, em quatro anos, cinco anos, tirando o ano que não teve campeonato, e é. ninguém consegue se aproximar dele. E esse ano ele trouxe uma coisa nova que nem é tão nova assim, mas é sempre nova quando ele coloca no repertório, que é um, uma coisa meio Clay Marzo, né? Aquela manobra que ele faz com, a, com o pé só. Que... A coisa que o, o Felipe pode fazer, o, o Gabriel faz, o, o Felipe,
2: o, o Ítalo faz, o Jorge pode fazer. Mas... O Jorge já não acredito que possa fazer, não, cara. Já passou é. o tempo, acho que o Jorge, o Jorge fazer dessas. O Jorge anda muito contido, né? anda muito contido, cara. o Jorge já não é mais aquele surfista que ele era não cara. É... ele é
0: responsável aliás pelo grande momento embaraçoso do campeonato, além do David Silva que é quando ele deixa de pegar o tubo do campeonato numa onda não, que daquele dia enorme
2: e é. ele perde o tubo inteiro, ainda faz uma nota boa hein Exatamente, é, foi, foi, eu achei também, aí tá outro momento de, que eu falo, cara, pô, vocês estão críticos, e teve outra também ontem, cara, que foi alguém que caiu na última, na última manobra e, e quem fez a onda completa, agora cara, eu começo a, é, começa a, que eu tô, né, tô virado, né tô virado aqui e começa a falar. Mas isso não, 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 não vem ao caso. Acho que essa onda eu achei mal julgada, por exemplo, dessa manobra do John John. Cara. Eu acho que isso tinha que ter valido muito mais do que valeu. Cara.
0: É que a onda era pequena, né? E aí fica aquela história de sempre. Porra, mas não é a performance, não é o desempenho, não é o comprometimento? É. Qual a diferença que faz o tamanho da onda? Pois é, eu acho que quando tem ondas com tamanho, as ondas com tamanho elas devem ser surfadas, né? Mas não ah, deve é? ser também a única coisa. Isso. Mas o John John, ele, nos últimos anos, é o único cara que tem uma leitura dessa onda que faz sentido, né? E uhum. tudo que fica próximo dele fica meio, é, meio fraco, meio, meio estranho, meio flickzinho. O próprio Ethan Willing, quando faz aquela manobra que é linda e que ele entra, porra, no arco certinho, comparado ao John John, ele não bota metade da borda que o John John deita
2: na prancha, na onda, né? Ah, é? Uhum. Não tem menor comparação, cara. Tem menor comparação uma coisa com a outra. Bom, e na final
0: o Jack Robson ele, ele arruma o, aquele aéreo que o, o Shiro chamou a atenção que podia ser um, uma arma secreta contra a borda do, do John John e... Uhum. E não dá mais
2: tempo do John John reagir e
0: tá tudo certo, porque...
2: É, não, foi, cara, foi isso e, e foi abordar porque quando você bota esse... Eu acho que quando você muda, é, é, nesse caso particular, é, do, do, do o, o critério, né, porque no fundo ali é uma questão do, de mudar de critério... É, foi isso, foi, foi essa mudança que permitiu também ao, ao Jack Robinson pegar aquela onda, que foi uma onda fechando, onde ele conseguiu encaixar duas manobras rápidas e pesadas, que foi a segunda nota dele. É, ou foi a primeira terra, acho que foi a primeira nota, e a segunda que foi, ficou aéreo depois, foi, acabou sendo a melhor nota dele. Que foi uma onda que talvez, com, com, se ele estivesse surfando no modelo anterior, de julgamento, talvez ele nem pegasse aquela onda. É, porque achava que, que, que não ia ter o potencial para fazer as duas curvas iniciais e depois a, a, a finalização essa só deu uma manobra e a finalização e é, eu acho que é uma onda que ele pegou porque quando você assume que vai tentar fazer é, manobra aérea na, na, na junção isso te permite, cria o, abre o teu leque de escolha de, de, de onda e você pega ondas que de repente você não pegaria antes cara. e eu acho que o, que o Jack absorveu bem a, 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 a dica né o, 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 o piscar de olhos que os juízes deram naquela naquela bateria do John John com, com e Cola pinto e falou é. então vamos lá cara então vamos, vamos por aí vamos, vamos por esse lado outra coisa que eu comentei é, é porque claro quando 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 o a gente sabe que o, que o John John também é um excelente aerealista, né? tem o arsenal todo. Mas eu começo a me perguntar se nessa fase da carreira dele, se já não diminuiu com, com as com as lesões né, que ele já teve, se não diminuiu um pouco o ímpeto do, do John John é, se jogar para aéreo por tudo e por nada, e, e, ou só para ganhar um campeonato. Fico na dúvida. Essas coisas, às vezes, criam esses bloqueios na cabeça dos do, do surfistas, injustificadamente, né, cara? Eu falei, pô, cara, já me quebrei tantas vezes, cara. Pô, passei os últimos anos aqui porra, tendo que resolver lesões, que são lesões que podem acontecer muito mais facilmente é, fazendo aéreos, fazendo manobras aéreas do que o, o surf normal. Pô, pra que, que eu vou fazer isso? Não sei se será o caso. É, realmente, fiquei um pouco... É, surpreendido de não ver o John John tentar entrar nesse jogo, porque é um jogo dele também, ou pelo menos até agora, eu considerava o jogo aéreo um jogo dele também. Cara.
0: Apesar acha? de achar que o John John foi o principal surfista do campeonato o tempo todo, sempre foi o melhor surfista do campeonato e ser o melhor surfista do campeonato, eu acho que é, a performance do Jack Robinson no, no round eliminatório dos 32 no dia que estava enorme, na maior hora do dia, e a entrevista que ele dá quando ele sai da água, feliz que o mar está enorme, alegre, quase pedindo assim, me joga de volta naquele mar, que esse é o meu, esse é o meu mar, esse é o meu ambiente, eu gosto disso, vocês querem ver, é, ou, vocês querem me jogar na arena de volta aos leões, eu gosto dos leões, eu gosto de acariciar os leões, eu gosto de é, apostar corrida com eles, eu achei aquilo ali é, foi um prenúncio do que ia acontecer no final com o Jack Robson ganhando o campeonato porque, porra, cara eu acho que pro surf é tão importante que tenha essa empolgação é, juvenil no meio de uma condição onde tá todo mundo se borrando ninguém tá pedindo, pelo amor de Deus não me bota de novo no meio desse mar porque, Entendi. porra, eu não sei se eu consigo entrar duas vezes, sair duas vezes esse mar aí está é, exigindo mais do que eu posso. Esse mar tá, tá punk, esse mar tá difícil, grande. Esse mar não é para qualquer um. E o Jack Robson estava é, eufórico. Não é. sei se você lembra dessa entrevista dele, mas ele sai da bateria completamente eufórico. Eufórico. E, eufórico. e, e a bateria com o Luca Messinas, que não conseguiu pegar onda, levou uma avalanche na cabeça, tem até uma foto espetacular dele levando parece que é Belhara <risos> que o cara está uhum. levando na cabeça e o, o mar difícil, onde está todo mundo tentando sobreviver e o e o Jack Robson está se divertindo, e para mim ali ele já ganhou o campeonato, para mim o, o campeonato se resolveu ali ficou foi justo, independente de todas as injustiças que tiveram pelo caminho o, a final entre os dois e a vitória do Jack Robson suou justa no final das contas. Enfim, é... a WSL tá, tá fazendo tudo certo, tá dando tudo certo para eles é. também, que eles tiveram a cagada do cacete de terminar o campeonato.
2: Cara, a janela é. era uma merda, cara e conseguiram, conseguiram fazer o campeonato com condições porra, clássicas. Cara.
0: Não dá para evitar o sonho de ver aquilo acontecer em The Box. The Box é. poderia ter acontecido... Mas não dava, porque a janela era muito apertada e eles tinham muita bateria para fazer. Mas se tivesse só quartas de final para fazer, eu acho que ia para The Box ontem.
2: É, é talvez fosse. Estava com cara de estar tá quebrando bem, apesar de não estar tá tão evidente como no ano passado. É, como no, no ano passado que, que a gente via. Talvez porque tivesse lá o Jack Robinson, é, exatamente, né? Exato. Mas a gente tinha aquela câmera... Dos, dos caras pegando tubo, ontem não, não, confesso que não vi, fiquei de olho para ver se pegava alguém pegando uma boa lá, não vi não, mas tava com cara de que tava quebrando, sim.
0: Bom, o ranking agora tá desenhado da seguinte forma, o Felipe Toledo em primeiro, continua em primeiro, o John John subiu uma posição em segundo, Jack Robinson subiu 10 posições em terceiro, <coughs> em terceiro, o Ethan Ewing subiu 4 posições e agora é o quarto colocado, e o Ítalo Ferreira subiu Duas posições e agora é o quinto colocado. Já começa a ficar bem interessante esse desenho de Final Five, sabendo que vai mudar para cacete, principalmente porque teremos a volta do Gabriel Medina em Gilende. Uhum, uhum. Nas mulheres, a Brisa Hennessy é, voltou para o primeiro lugar, a Carissa Amor em segundo, Tyler Wright em terceiro, Isabela Nicol subiu oito posições em quarto. Oi, e a Courtney Conlon, que parecia estar tá, tá tendo um ano de merda, subiu quatro posições e já está em quinto lugar. Uhum. Enfim, é, acho que já está legal de Margaret River. Podemos nos diri dir dirigir à porta e uhum. quem vai escolher a música
2: de hoje é você, João. Explica qual música e por quê. Não, não tem nenhuma explicação, não tem nenhum contexto, não tem nenhuma explicação contextual, a grande novidade, vamos revelar os bastidores daqui, é que você falou, escolhe aí a música, e eu falei, pai então deixa eu escolher, eu então fui nos discos que eu tenho escutado ultimamente, um deles é uma banda que eu adoro, que é o Cowboy Junkies, que tem uma primeira, um primeiro disco, que eu, um primeiro, não, segundo disco, Trinity Sessions, que para mim é uma obra-prima desse é, sei lá, como é que se chama isso, out folk, dark country, não sei, não sei como é que chama essa coisa. Sempre, go sempre gostei muito do som deles, e que agora fizeram um disco só de versões, eu adoro versões, cara. e... ficam ah, me ligando no meio da coisa. É, fiz um álbum de versões, e, e pô, que eu acho que funcionou super bem, e tem uma versão surpreendente, de uma banda que eu adoro, que é o The Cure, The Cure que faz uma. O Cowboy Junkies faz um, uma, uma versão de 17 Seconds, que é do segundo disco. Não, não. Primeiro, segundo, terceiro disco do The Cure. É, e, e pra mim, o meu preferido, aliás. É o que eu gosto mais e, enfim, assim, tipo, pra gente despachar, nem pensei muito, depois comecei a olhar outras coisas que eu tinha aqui né, na minha biblioteca, que, que poderia entrar muito bem, mas ficou essa, já estava escolhida, embora Cowboy Junkie, 17 Seconds.
0: Todo mundo cansado hoje, obrigado Oi. a todos que nos aguentaram até agora, esse foi o Boia número 147, você encontra mais sobre o que nós falamos hoje no boiapodcast.com, se quiser falar conosco pode mandar, pode deixar comentário lá, pode mandar mensagem, você nos encontra também no Catarse, no Instagram, eu sou o Júlio Arden, estava conversando com o Bruno Bocaiúva, que já foi embora, porque tinha hora, e o João Valente também, que está com hora e vai para o cinema agora, assistir o documentário do Telones Monk. Grande
1: tá abraço, aí. João,
2: bom filme espero que ele toque bem alto <risos> porque tá começando, estou começando a sentir o, o caminhão da, 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 do cansaço chegando vamos embora, grande abraço vemo-nos pra semana aquele abraço